1: Здравствуйте, это программа «Без рецепта». Веду ее я, Яна Ермакова. И сегодня говорим о грудном вскармливании. Кормить или не кормить ребенка грудью – вот в чем вопрос. И ответ на него может дать сама молодая мама. Не все так однозначно, как это может показаться на первый взгляд в кормении грудью. Много нюансов. О некоторых из них в нашей программе рассказала мама трех детей, сертифицированный консультант по грудному вскармливанию и создатель проекта по помощи молодым мамочкам «Молочная фея», «Пена фея». Юлия Астрахимович. Меня зовут Юлия Астрахимович, мне 36 лет. 6 лет я уже работаю
0: консультантом по городному скармленым Пенофея. Я замужем, у меня трое детей. Старшей дочери Кристине 10 лет, сыну 8 и малышке и 11.
1: Ну, тогда, наверное, начнем с базового вопроса. За и против грудного вскармливания. Какие аргументы у женщин за? Понятно, то есть это женское молоко, много витаминов, иммунитет на первые месяцы и дальнейшую жизнь ребенка. Какие аргументы против? Чаще всего это бывает какой-то страх, связанный с травмой некормления.
0: Например, с следующим ребенком, если вдруг с первым случилось что-то, что пошло не по плану. Было сложно, было больно. Оказалось, что не было достаточной поддержки. И тогда, конечно же, второй раз чаще всего мама выбирает э, кормление смесью. Иногда мама кажется, что форма груди может испортиться. Но очень часто с такими всевозможными вопросами мама приходит на занятия или обращается за консультацией и многие меняют свои отношения.
1: Как да. много вообще женщин приходят такие вопросы обсуждать? Потому что кажется, ну что там, ну кормишь грудью и кормишь. А какие, может быть, специфические вопросы возникают в процессе? Ну, конечно же, основные вопросы... Как накормить ребенка, как правильно приложить
0: ребенка, все ли я могу есть, чтобы не навредить ни в коем случае ребенку. Бывают вопросы, связанные с состоянием здоровья. Ну, например, если когда происходит процесс нагрубания, молоко приходит, грудь становится большая, и мамам сложно приложить в такие
1: моменты ребенка, и тогда они обращаются, конечно, за помощью. А как понять, накормил ты ребенка или нет? Вот хороший вопрос. Видите, мне человеку без ребенка, наверное, бы не пришел такой вопрос в голову, а у мамочки он такие насущные. Вот как понять, накормил ребенка или нет? А это скорее
0: такой вопрос: хватает ли ребенку молока? Да, мамы очень часто волнуются, и это такой стандартный вопрос. Мы проверяем, если ребенок до двух недель, он должен писать. Обязательно столько раз, сколько ему сейчас дней минимум. И как это очень важный показатель. До 6 недель ребенок должен катать каждый день хотя бы два раза. Это тоже показатель того, что ребенку хватает молока. А также, конечно, есть прибавки в весе. Нет Не смысла взвешивать ребенка до и после кормления, чтобы проверить, сколько там молока в груди. Но в сутки ребенок должен прибавлять 17 граммов, а в неделю минимум 125 граммов. Если ребенок прибавляет 140-160 в неделю, это хорошо. 180-200 – это идеально. И так до 4 месяцев. После 4 месяцев там уже чуть-чуть поменьше. Поэтому мы следим за прибавками, мы следим за тем, что у нас находится в подгузнике, и, конечно же, за настроением и ощущением мамы тоже в том числе. Чтобы мама не волновалась, ей нужно это проверять, за этим следить, и тогда
1: будет все в порядке. Они ну, недовольны, с этой ребенок. он отваливается от грудиса ну и вдогонку вопрос о качестве молока действительно как же измерить качество молока Ф качество молока стоит верить
0: природа не могла сделать так чтобы у нас было что нибудь плохое мы бы не добрались с вами до жизни в красивых больших квартирах и до интернета до радио если бы вдруг э было что то не так с нашим молоком потому что раньше ведь женщины кормили детей только грудным молоком. И в грудном молоке огромное количество полезных веществ. Более тысячи. И все еще открывают и изучают. И, например, есть такие полезные вещества, как лизоцим, Он нормализует флору полости рта, кишечника. Активно защищает детей от инфекций. Лактоферин останавливает развитие болезнетворных бактерий. И помогает справиться вообще с совершенно разными болезнями. Поэтому очень важно... Малым кормить детей, когда они заболевают. Да, и даже есть такие старые поверья о том, что детей не отвечают от грудного вскармливания летом, потому что как раз-таки э, лизоцин он помогает э, справиться со всеми кишечными
1: инфекциями, когда дети уже начинают что-нибудь есть. Но все-таки так вот, если поделим на черное и белое, вопрос будет такой, наверное, больше философский. Хотя я думаю, что там есть какие-то медицинские этому подтверждения, исследования. Здоровее ребенок, который растет на грудном молоке. Мама или все-таки смеси тоже имеют ну, практически такое же воздействие на организм, иммунитет, как и все остальное?
0: Это очень щекотливый вопрос, но на самом деле очень много мнений в интернете. Мамы говорят вот мой вырос на смеси, и у нас все хорошо. А там у друзей, у кого-нибудь вырос на молоке и очень многое часто болел. У меня есть двое, например, у меня есть старшие дети погодки, оба они на грудном скармблении. И старшая у меня болела часто, а средняя у меня почти не болеет вообще. Поэтому каждому ребенку лучше всего и идеально всего подходит то, кормление, которое выбирает его мама. Конечно же, в грудном молоке огромное количество полезных веществ, и они способствуют развитию иммунитета ребенка. Но если вдруг по какой-то причине мама внутренне не может кормить, у нее не получается кормить, то самое главное нашего новорожденного малыша это выкормить, чтобы его вес пошел. А дальше уже всегда можно воспользоваться разгоном лактации, помощью консультанта, переходом на смешанное скармливание, может быть, донорским молоком, который у нас тоже в Латвии появляется. Поэтому всегда нужно найти альтернативу ту, которая подходит именно
1: маме. Ну, вы же сказали, что у вас есть а, детки. Не могу не спросить у еще одном вашем таком ребеночке. Детище – это... Фея, да, такое очень хорошее, да, доброе фе... название. Вот расскажите об этом тоже поподробнее. Ну, когда у меня родилась
0: оба ребенка, я была тандемной мамой, и было очень мало информации о таком виде грудного вскармливания, когда у детей погода кормят одновременно. И я хотела помочь маме и отправилась учиться на консультанта по грудному вскармливанию. И уже 6 лет я помогаю, работаю консультантом. У меня есть свои страницы, на которые можно меня найти и попросить о помощи. Веду разные встречи, группы поддержки, посиделки для мам с маленькими детьми. Консультирую очень онлайн родителей, мам и пап, будущих родителей, и даже бывает мам с бабушками. Это мой, можно сказать, четвертый рекламник, потому что своих детей у меня трое.
1: А еще у меня здесь домой да, консультации и мои книги. Ну вы прям многодетная мама, так можно да. вас охарактеризовать? А, действительно. А как, если, допустим, близнецы или тройняшки? Это же сразу не один ребенок, а троих кормить. Как тогда получается с грудным скармливанием, если женщина решается на все-таки то, чтобы кормить своей грудью? Ей будет нужна помощь.
0: С близнецами еще можно справиться одновременно, кормить или кормить по очереди. Это редкая практика, ну, редкие случаи, да, не так много близнецов рождается у нас. Но есть мамы, которые кормят близнецов грудью, но с тройняшками, конечно, здесь уже понадобится помощь. Молоко обычно тогда сцеживают и одного из детей чаще всего докармливают или из стаканчика, или из
1: специальной ложечки. А есть ли разница между тем, кормить грудью или все-таки из бутылочки тем же самым молоком? Есть небольшая разница.
0: Есть определенные исследования, которые связывают то, что когда ребенок прикладывается к груди, но ну, это скорее эмоциональный такой вариант того, что у мамы вырабатывается больше окситоцина она становится более спокойной, молоко легче отделяется. А когда маме нужно стыдить молоко и дать ее, его из бутылочки, то тогда, получается, маме нужно самой э, знать тот способ, который у нее выделит этот прилив окситоцина. Да, кому-то нужно выпить теплого чая, кому-то достаточно посмотреть на своего ребенка, такого милого и чудесного, э, кому-то хочется что-то съесть приятное, вкусное, и от этого у него вырабатывается окситоцин идет прилив молока, и тогда легче его сценить, и можно докормить из бутылки».
1: Но бывает и так, что молока у женщины нет. Или по каким-то причинам мала, мамочка решает не кормить малыша грудью. И тогда приходится искать другие варианты. Помимо смеси, хорошая альтернатива – донорское молоко. Ровно месяц назад в Латвии появился банк грудного молока. Основала платформу Зана Дарбуте. Сама Зана стала мамой два года назад. Своего ребенка кормят до сих пор грудью. И также делится своим молоком с остальными мамочками. Как у в процессе кормления я увидела плюсы для себя и для своего ребенка. Потом так получилось, нашла единомышленников. И мы начали думать, как сделать так, чтобы всем детям в Латвии было доступно грудное молоко. Я сама также отдавала свое молоко мамочке, у которой его не было. Так и появилась платформа ⁇ Пена мамас ⁇ Как технически это все происходит, как те, кому нужно молоко, и те, у кого оно есть, обмениваются. А это свежее молоко или как-то можно замораживать молоко? Зарегистрировавшись на нашем сайте, можно ознакомиться со всеми правилами, как делиться молоком. Молоко может быть свежим. Оно хранится в холодильнике дольше, чем коровье. Можно его также замораживать. Есть инструкция по транспортировке. Мы даем всю необходимую информацию. Остальное – это ответственность каждого человека. Мы только посредник. Ну и может считать, что платформа у вас молодая, потому что фактически вы только в декабре начали свою работу. Сейчас нам ровно месяц. По последним данным, у нас 39 мамочек по всей Латвии, которые готовы делиться своим молоком. И 6 семей, кому это нужно. По желанию, можно молоко пастеризовать, но в живом больше витаминов. Так что это также каждая семья решает для себя сама, какое они хотят получить молоко. Обмен молоком, он происходит бесплатно или это стоит каких-то денег во всем мире и в латвии в том числе обмен молоком происходит на добровольной основе так что продавать молоко нельзя можно только отдать мы также все делаем добровольно и за свою работу на платформе денег не получаем эта платформа «Банк грудного молока Пена Мама» с лишний раз подтверждает, что добрые дела можно делать и без бюджета. И еще одну хорошую инициативу в помощь молодым родителям предлагает фонд Рижского роддома. Фонд был создан два года назад и все это время поддерживает семьи, в которых должен появиться малыш. Также организация собирает средства на улучшение оборудования роддома, например, отделение интенсивной терапии новорожденных. Кроме того, как рассказал основатель и член Совета фонда Рижского роддома Айнерс Узулс, с прошлого года из средств фонда мамочкам начали оплачивать консультации специалиста по грудному вскармливанию. Грудное вскармливание очень важно для развития младенца и мамочкам, особенно тем, у кого первый ребенок, часто не хватает знаний, как кормить малыша. Помочь в этом могут специалисты. И фонд из тех средств, что нам жертвуют, оплачивает молодым мамочкам такие консультации. За прошлый год мы оплатили около 500 таких консультаций в Рижском роддоме. А какие отзывы вы получаете о таких консультациях? насколько они популярны, востребованные, нужны. Отзывы от мамочек, которые получили такие консультации, очень хорошие. Нам важно предоставить женщинам информацию своевременно, чтобы они знали, что есть возможность спросить у специалиста и пользовались этой возможностью. Консультация недешевая – 38 евро примерно за час разговора. И мамочки часто опасаются, что им придется платить из своего кармана. Но нет, все оплачивает фонд. Сейчас совместно с одной из торговых точек мы проводим информационную кампанию. Рассказываем, насколько важно, чтобы ребенок получал грудное молоко. Рассказываем о консультациях и активно привлекаем пожертвования. Потому что консультации мы можем оплатить ровно на ту сумму, которую мы собрали. Какие планы у вас на этот год, возможно, на следующие? Вы уже рассказали о ваших успехах, но тем не менее, что в планах? Мы продолжим этот проект. Он оказался очень востребованным. Возможно, если позволят финансирование, будем оплачивать консультации по грудному вскармливанию не только в Рижском роддоме, но и в других медучреждениях по Латвии. И хотим начать поддерживать те семьи, в которых рождается третий, четвертый, пятый и следующий ребенок. Но кажется, это только такая тема, о которой говорят мамочки. Так ли это на самом деле? Или папы тоже приходят на консультацию они тоже хотят знать больше. Папы в консультациях участие не принимали. По крайней мере, пока такого не было. Это все-таки очень женские вопросы. Личные обычно участвуют трое: мамочка, ребенок и специалист. Но вопросы интересны. Если бы приходили и папы, это было бы замечательно. Поддержка в период материнства для женщины нужна, важна, и чем ее больше, тем лучше. Кормление для молодой мамочки время непростое, как физически, так и психологически, подтверждает акушерка и консультант по грудному вскармливанию Эльвира Янсона.
0: Я по базовому образованию психолог, и когда работала с сначала с молодежью, потом с уже будущими родителями, а, поняла насколько важно <со всех>, со всех сторон эти аспекты рассматривать, и поэтому в какой-то момент получила дополнительное образование как консультант по грудному вскармливанию, в дальнейшем еще и медицинское, акушерское образование, и вот уже более чем 18 лет помогаю молодым родителям и в вопросах грудного вскармливания, подготовки к родам и всем, что там связано с молоденчиками. А, делать так, чтобы жизнь стала понятнее, чтобы жизнь стала проще, чтобы была, находились ответы на вопросы. И в Риге, и в Латвии многие родители обращаются к нам за помощью. Есть ассоциация консультантов по грудному скармливанию, которая очень успешно тоже сотрудничает и с государственными структурами, и с разделенными отделениями. Мы проводим курсы, проводим различные обучающие программы. И для медиков в том числе – ну и по, при поддержке самоуправлений Рижской думы и другие города Латвии проводят, опять-таки, бесплатные э, занятия для того, чтобы все больше и больше родителей получали качественные знания об основах грудного вскармливания.
1: Ну вопросов, когда рождается ребенок, как вы уже сказали, действительно очень много. И один из важных вопросов для женщины в этот момент – кормить самой грудью или же использовать э, смеси готовые или какие-то другие варианты использовать. Как сейчас? Сейчас женщины современные отвечают на этот вопрос, потому что много разных аспектов от физиологии, кто-то может кормить, кто-то не может, вплоть до эстетики, кто-то просто считает, что ну вот, ну не хочу и все. как вы ситуацию видите.
0: Да, конечно, в настоящее время достаточно информации, чтобы принять свое информированное, осознанное решение в этом вопросе. И каждая женщина имеет возможность выбрать свой вариант, свой путь. Но в моем, в моем опыте множество женщин такие хотят кормить грудью. И обращаясь к исследованиям, которые за последние десятилетия провели сотни и сотни, все-таки грудное вскармливание является... Нормой для новорожденного ребенка и Всемирная организация здравоохранения, например, рекомендует первые шесть месяцев жизни ребенка кормить ребенка исключительно грудным молоком и только если это невозможно, вводить в его рацион искусственные смеси. То есть это рекомендация общая, это рекомендация на уровне медицинского сообщества всего мира и... Да, большинство мам таки выбирают этот вариант. Ну, во всяком случае, те, с которыми я работаю, те, которые к нам обращаются. За мою практику было... Ну, я могу сказать, всего несколько процентов э, клиентов, буквально до 10% клиентов, которые по каким-то объективным причинам не смогли кормить ребенка грудью. В большинстве случаев обращаются с проблемами, которые достаточно легко было бы предотвратить или решить, потому что большинство сложностей с в скормлением, они связаны с недостаточной поддержкой, с недостаточным информированием э, будущих родителей, молодых родителей. И, в общем-то, те проблемы, из-за которых многие женщины решают не кормить грудью, они, в общем-то, и не являются проблемами, они решаются грамотным подходом. Например, некоторые женщины говорят, что они бы не хотели кормить грудью, потому что это э, ну, дискомфорт приносит, возможно, кому-то это больно, появляются повреждения на коже, на груди. И э, вот как раз-таки с этой проблемой мы можем -таки справиться организовав качественный уход за только что родившими мамами и детками в родильных отделениях. Если был рядом квалифицированный персонал, то всегда можно помочь мамам наладить грудное оскорбление, чтобы не было никаких проблем, не было повреждений. Приложив правильный ребенку к груди, научив маму позициям, в каких ребенку было бы проще и легче, захватить грудь, чтобы не доставлять маме дискомфорта при сосании. Ну, ну и да. есть
1: противоположный конец шкалы. Те, кто, наоборот, долго кормит ребенка, вот сколько считается нормой кормления малыша грудью?
0: До года все-таки большую часть его рациона составляет, рекомендовано чтобы составляло материнское молоко, и только в года до полутора он переходит на питание с общего стола. Соответственно, общие рекомендации, основанные на исследованиях, говорят о том, что было бы желательно сохранять э, э, грудное вскармливание до полутора лет и дальше продолжать еще столько, сколько необходимо э, маме и ребенку, чтобы ну, комфортно этот процесс завершить. Если уже ребеночек кушает взрослую еду и, допустим, один-два раза в сутки прикладывается к материнской груди, по составу материнское молоко опять становится похожим на молозиво, которое младенец получает в первые дни после рождения. И этот состав обеспечивает хорошую поддержку иммунитета на несколько лет вперед. То есть, продолжая кормить ребенка грудью, например, до двух лет, очень так эпизодически иногда да, прикладывается ребеночек груди, он получает э, поддержку своего иммунитета до уже там 67 летнего возраста. Поэтому, опять-таки, обращаясь к исследованиям, мы видим цифру в два года, рекомендованную Всемирной организации здравоохранения. Но опять-таки стоит понимать, что в два года ребенок не прикладывается груди как награжденный. Это, возможно, какие-то эпизодические один-два раза прикладывания груди.
1: Сутки. В Латвии тоже есть такая услуга, как банк молока. Как к такому виду э, вы относитесь к кормлению ребенка, когда это, ну, скажем так, перекрестное такое кормление? Это же получается ну, немножко другое, чем молоко э, его родной мамы.
0: Да, и в то же время исследования говорят о том, что значит, первый пункт – это молоко матери, второй пункт – это донорское молоко, и только на третьем месте стоит искусственная молочная смесь. Поэтому с точки зрения здоровья и благополучия ребенка донорское молоко было бы предпочтительнее. Но другое дело, что в Латвии эта культура еще не, не так уж развита, и банк молока только начинает вот формироваться, и донорское молоко имеет возможность получать детки, которые родились раньше срока в детско-клинической больнице, вот именно из этого банка. А так, чтобы это было прям для широкого круга пользователей, пока это еще недостаточно хорошо организовано в Латвии.
1: <говорит> что стоит женщина помнить, которая кормят грудью? Наверное, есть какие-то такие вот ä, ну, правила, что ли?
0: Да, есть такой даже документ 10 шагов к успешному грудному вскармливанию. Документ, опять-таки, от Всемирной организации здравоохранения, и там перечислены основные моменты. Например, я приведу несколько пунктов. Это эксклюзивное грудное вскармливание в первой неделе. То есть ребенок получает только материнскую грудь, и никакие заменители ему не предлагаются. Что касается, там, например, использования сосок или а, бутылочек с соской пустышек в первые дни и недели, даже это желательно, этого желательно избегать. Опять-таки, кормление по требованию ребенка в первые недели жизни тоже обеспечивает хорошее начало лактации, хороший запах всех этих систем, спрос предложения, сколько ребеночек а, просит, столько мы ему груди предлагаем. И тут важно не попадать вот в какую-то ловушку режимного кормления, когда кажется, ну, возможно, даже кто-то даст такие рекомендации не кормить ребенка там, чаще, раз, чем раз в три часа. Это, э, в настоящий момент исследованиями никак не подтверждается необходимость какого-то такого вот режима в первой недели. И, ну, и, далее, и далее, и далее. Например, один из пунктов – это направлять женщин в группы поддержки грудного вскармливания. И кстати, в Латвии такая возможность есть получить эту поддержку от профессиональных консультантов задать свои вопросы, поделиться своими сложностями и вместе разработать некий план, как этих сложностей избежать или решить те проблемы, которые возникли.
1: Вы в течение нашего разговора все время ссылаетесь на исследования. Как много приходится читать в этой сфере? Как много меняется? Как много нового мы, в принципе, узнаем о том, о чем раньше не знали?
0: Да, я очень рада, что в настоящий момент внимание ученых обращено к области грудного вскармливания, и, например, выходит такой очень интересный и актуальный журнал для консультантов по грудному скармливанию, международный Human Lactation, где ежемесячно публикуются новейшие исследования в этой области. Поэтому, да, в этой сфере очень много меняется, и очень много меняется с точки зрения научной базы, Например, не так давно доказали, что в составе материнского молока есть стволовые клетки. Как вот сейчас достаточно популярно, в момент рождения ребенка, пересекая пуповину, собирать стволовые клетки из пуповины. Да, из пуповиной крови, крови, вот, которые можно собрать только один момент в, это, в, это, в день рождения ребенка. Но стоит понимать, что когда мы кормим ребенка грузью, в материнском молоке тоже есть те самые ценнейшие соловые клетки, которые позволяют достраиваться всем системам организма ребеночка и все ткани получают именно ту поддержку, которая необходима для наиболее гармоничного
1: формирования. Но мы сказали о таких новейших исследованиях, рекомендациях и информации, а бабушкины советы, насколько работают, ведь с поколения в поколение тоже передавали такие вот ценные наблюдения, информацию, как это все, весь этот багаж работает сегодня? Тут
0: как кому повезет. У кого какая семейная история. И есть, конечно, семьи, где успешное грудное вскармливание и, и совет для налаживания его передаются из поколения в поколение. И бабушки могут очень хорошо поддержать своих дочерей, своих внучек желание и умение кормить ребенка грудью. С другой стороны, есть и другие истории, когда сами бабушки или мамы не кормили долго и не смогли кормить из-за того, что были допущены ошибки в организации грудного вскармливания, но тем не менее у них есть, у бабушек есть потребность передать свой материнский опыт и, возможно, будут передаваться не те рекомендации, не те советы, которые помогут успешно эти все процессы наладить. На самом деле в грудном вскармливании все может быть действительно очень просто. Если мама и ребенок находятся рядом, если мама интуитивно берет ребенка так, чтобы ребеночек расслабился, почувствовал себя комфортно, то все, что ей нужно от окружающих, это поддержку и внимание и заботу. Они а не какие-то конкретные там советы по поводу грудного
1: вскармливания. Ну вот мы с вами начали с того, что изначально у вас психологическое образование и много времени и внимания вы уделяли психологии, а психология в грудном вскармливании какую роль играет психология женщины в этот момент? Там что же тоже такой вот гормональный взрыв, бум?
0: Да, конечно. В этом, в этом ключе говорим о психофизиологических даже таких моментах, о гормональной регуляции процесса грудного вскармливания. И не зря есть такое расхожее утверждение, что молоко формируется у женщины в голове. То есть за счет выделения гипофизом определенных гормонов идут процессы, которые заставляют нашу грудь работать и давать ребеночку молочку. И, например, один из основных компонентов этого коктейля гормонального, который влияет на выработку молока, это окситоцин. Не то, что даже на выработку молока, окситоцин влияет на то, как легко молоко выходит из груди, рефлекс выхода молока из груди. Так вот, этот самый окситоцин, он может блокироваться негативными эмоциями, определенным психологическим состоянием молодой матери. То есть, если женщина расстроена, если она испугана, если она не ощущает поддержку, молоко может быть, переполнять ее грудь, но с трудом выходить из груди. И, соответственно, может возникнуть ложное впечатление, что не хватает молока, что ребенок недополучает его, потому что ну, мама нервничает. И стоит маме только расслабиться, стоит маме почувствовать себя уверенно и комфортно, молоко начинает спокойно выходить из груди, и ребенок получает все, что ему необходимо. Поэтому, конечно же, психологические моменты составляют, составляют одно из важнейших условий успешного грудного вскармливания. Кормящей маме важно заботиться о своем психологическом, эмоциональном состоянии, и окружающие в этом, конечно, могут очень сильно
1: помочь, окружив маму заботой и
0: вниманием.
1: Образцово показательным отцом в этом плане может считать себя Лаурис Бокишс, представитель общества Теви, отцы. Папа двух мальчиков, пяти и семи лет. Он ни на шаг не отходил от супруги, когда дети были маленькие, а во всем ей помогал и считает, что именно на мужчине в этот период лежит самая большая ответственность. Лаурис, расскажите о том, как вы стали отцом, что для вас это значит, и о роли, в принципе, отца в тот момент, когда в семье рождается ребенок. Папа играет огромную роль в том, чтобы поддерживать мамочку эмоционально, напоминать женщине, что она прекрасна, что у них замечательный малыш. Очень важно заботиться практически и следить, чтобы женщина во ела, не волновалась, высыпалась, чтобы ей не нужно было справляться в одиночку с какими-то Сложностями, которых много поначалу. Ну, ты затянешься. Скажите, а насколько в вашей семье обсуждался этот вопрос? Вообще, был ли он у вашей супруги кормить самой грудью или же использовать какие-то другие возможности?
0: Первое. Если
1: это первый ребенок, то все стараешься делать сам. Да. Скажите, а хватило ли вам информации в тот момент, когда родился ребенок? Потому что это новая ситуация, много непонятного, сразу очень много нюансов нужно не упустить. Ну, вот, ладно-ка. Хорошо было бы, если бы для молодых родителей была памятка, что в каком случае делать и куда звонить. Большую роль в этом, как мне кажется, должны играть семейные врачи, чтобы они не запугивали мамочек «это ешь, это не ешь», а с первых дней поддерживали и давали квалифицированную медицинскую информацию. Ну и, наверное, заключительный вопрос. Лаурис, скажите, как вы себя оцениваете как отец? Вы себе какую оцениваете? Оценку бы поставили как папе от единицы до десяти, десять самая высокая, единичка, соответственно, самая маленькая. Но я бы себе поставил стабильную семерку, стремящуюся к восьмерке. Это осознанный труд. То, что такой труд может быть приятным и интересным, на личном опыте знает Эллайта Итас сертифицированная детская медсестра и президент Латвийского объединения неонатологических сестер. С детьми и молодыми мамочками она работает вот уже 38 лет. Каждый день отвечает на сотни самых разных вопросов, не только о грудном скармливании. Ну, наверное, тут нет такого четкого ответа, нельзя дать рецепт каждой женщине, кормить грудью самой или нет, но тем не менее, что говорят э, специалисты, такие как вы?
0: Конечно, кормить грудью
1: – это единственная
0: неповторимая возможность маме любить своего ребенка это самое близкое естественное что может быть но знаете как мужчина в этом отторжен или отодвинут конечно сейчас техника пришла в такой ситуации что можно и искусственную грудь мужчине тоже повесить проволочки потянуть. И в Ютубе есть очень много разных смешных видео, где мужчины кормят майку, прорезают дырочки и ставят бутылочки. Но реально медицинские тоже есть гаджеты, которые помогают. Но если мы смотрим от природы, что возможно, то в самом деле от природы только женщине такой дар дан от природы. Что зависит от женщины? От женщины всегда зависит, она это хочет делать или не хочет. И поэтому никому нету надо вносить и такой воли и власти кого-то осуждать. Если я смотрю про Латвию, то есть очень много женщин, которые это делают с удовольствием. И вообще, если смотреть, ну, так по Европе, то у нас есть очень много женщин, которые с удовольствием этим занимаются, наслаждаются и реально любят и кормят ребеночка. Если смотрим как говорят наука, наука говорит, что ничего лучше, чем материнское молоко для ребеночка нет. Поэтому все-таки есть выбор. Но я думаю, что Латвии мы чуть-чуть настаиваем и так даже как-то подойдем к тому, что вы обязаны. Но в Европе есть очень просто, в многих странах просто все заходят роддом и будете кормить, не будете кормить. Никто не обсуждает. Но... Если я читаю лекции насчет грудного кормления или вообще про новорожденного ребенка, я тоже всегда говорю одно и то же, что лучшая возможность, как любить своего ребеночка, лучшая, самая готовая, всегда теплая, всегда у меня это по настроению, по здоровью ребенка. Это самое-самое лучшее, что мама может своему ребеночку дать. Но никогда не обсуждая никого, если что-то не хочет, или
1: кому-то не получается. А есть ли какие-то противопоказания к женскому материнскому молоку? Потому что дети сейчас рождаются очень часто аллергичными. Ну,
0: вы знаете, если смотреть аллергичные, как вы говорите, то это крайнее исключение на миллион одному ребенку. Ну, наверное, статистика говорит, на 100 тысяч одному ребенку есть отторжение материнского молока, непереносимость и тому подобное. Но аллергии, к сожалению, каждому году есть больше и больше. Поэтому, если вообще так мы смотрим, наука говорит и реальная жизнь к этому доказывает, что, в принципе, кормящая мама ни от чего не должна отказываться. Она должна кушать балансированную пищу, и ребенок получает великолепное молоко. Но Реальная жизнь показывает, что достаточно много есть аллергии, с каждым годом они все-таки больше и больше. Поэтому любой маме, которая кормит ребенка, я говорю, пока нет проблем, вы не должны ни от чего отказаться. Но ни от чего отказаться, это, конечно, от здорового вида жизни, образа и пищи, а не то, что там наркотики, алкоголь... Ну не знаю, никотин и тому подобное, да. если мы понимаем, что такое нормальная здоровая пища, то что женщина употребляет во время беременности, она то же самое пищу может употреблять после того, когда она кормит ребенка. Но если у ребенка появляется аллергия на коже, сыпь, волдыри, ну есть стул жидкий, вонючий, зеленый, с кровью. Тогда мы начинаем искать причину. Первый год жизни это очень сложно указать на причину, или, вернее, доказать. But, ну, 80% людей это есть коровий белок. И, к сожалению, последние 10 лет он на первом месте так и есть. Ну, важно понять женщинам, что от молока молоко не появляется. Поэтому только что свежее молочко пить кормящей маме это не рекомендуется, но при этом... Кислые продукты, кафе, йогурт, творог и все такое, конечно, очень важно для мамы. Но если у ребенка есть отторжение в этих продуктах, тогда от этого всего надо отказываться. И это очень-очень-очень и очень, очень сложно для любой женщины, которая кормящая, если она должна еще соблюдать диету. Это, конечно, ну 80% волнует, раздражает. И так нелегко, что малыш хочет и днем, и ночью покушать. Плюс ты еще не можешь поесть то, что ты хочешь кормящей мамы очень много тратит энергию и очень часто они хотят быстрый вкусный сахар восстановить крови вкусный и быстрый сахар, булочки, пирожные, но когда мама много села сладенького, то это Вполне возможно, большинство мам через молочко идет ребенку, и это появляется брожение, колики, жидкий стул, ребенок кричит, и мама недовольна, ребенок недоволен, и опять целый круг так есть. Но я видела много раз, что есть мамы, которые кушают неправильно, сладости много, ребенок поднял ножки и пропукался, и никаких проблем нет. Поэтому Пока нет проблем у ребенка и у мамы, рекомендуем ни от чего не воздержаться, кушать и радоваться жизни, кормить ребенка с удовольствием. Когда да. появляется проблема, тогда появляются ограничения и разные виды, как искать результат.
1: Как вас приятно слушать? Вот одно дело, когда лекции читают такие сухие таким вот академическим языком, и когда все доносится так просто, доступно, понятно, с юмором где-то. Так что действительно, я понимаю, вы на своем месте. Как вы пришли вообще к этой профессии? Тоже интересный вопрос. <связь> Спасибо. Вы ну,
0: знаете, как-то жизнь сама приводит ко всему. И, конечно, я в детстве сама очень много болела. И какой-то один год я попала в больницу с пневмонией. И я восхищалась врачами, которые там работали. И они мне спасли реально, потому что был такой кризис, что я уже туннели видела. Но это я сейчас интересуюсь энергиями и всякими делами, потому что я много, больше 20 лет отработала в реанимации новорожденных детей. И четко поняла, что не все медицина знает и не все медицина может объяснить. Поэтому, когда я уже закончила школу, я просто видела во сне и очень беспокоилась, чтобы мне бы как бы попасть в медицину. Поэтому я попала в роддом и, конечно, через два года я попала в реанимацию работать в перинатальном центре. Ну, тогда не был перинатальный центр, было реанимация, интенсивной терапии. И когда ты молодой, восемнадцать лет, работаешь в роддоме. И видишь, как появляется жизнь, потому что в советское время это все было очень закрыто. Но не было возможности даже студента смотреть через стекло. И когда попала я работать в этом учреждении, я восхищалась. И я помню, что я ночью какого-то ребенка относила бегом через старые коридоры реанимации, у кого надо было помощь. Я просто с благотворением смотрела на сестер и на врачей, которые работают реанимацией. Вы знаете, ну, не знаю, сейчас молодежь, наверное, по-другому, но я тогда смотрела, думаю, боже, если я бы могла там быть. И потом случилось так, что через год родоны были такие родители, что делали экзамены для молодых специалистов, и я тоже участвовала в этом экзамене, и очень хорошо сдала экзамены, доктор цироз меня приглашал работать в реанимации. И я там отработала больше, чем 20 лет, и потом перенетальные центры открыли, Лепая, я Екапилс, и отвозили беременную женщину, у которой есть риски преждеремного ребеночка, чтобы они не ехали там 200-300 километров в Рипу, чтобы в этих центрах они получили помощь, и в этих центрах ухаживали за детьми. А потом с не открыли терминтальные центры. И на этот момент мамы клуба были съемки, и мамы клуба предлагал что не хотите ли вычитать лекции. Я поняла, что это для меня интересно и очень важно, как вы отметили, приятно, что вы так уловили, что с людьми надо говорить максимально простым языком, именно с юмором, чтобы себе слышали. Никому не нужно твои знания на таком уровне, как ты говоришь с коллегами там какой-то конференции. Ну и так получилось, что 11 лет уже читаю лекции. Сейчас с ковидом, конечно, это все уменьшилось, и в основном зума, но все равно мне нравится и я люблю. И в данный момент я еду домашние домашний визит и отвечаю на миллион вопросов по уходу ребеночка, по его развитию, про грудное кормление. Поэтому очень приятно слышать, что журналисты воспринимают, что язык простой и с юмором. А что мамочкам нужно? Мамочкам нужно, чтобы их похвалили и очень нежно их повернули то русло, как можно сделать лучше, а не то, что прийти и сказать, что это не так, это не кушаете, это не делаете. Кому это надо? Специалист должен прийти домой и помочь маме. Если ты помогаешь, то люди тебя ценят и благодарят. И очень-очень приятно. И я говорю, что у меня самая лучшая работа в мире – Женщины и маленькие дети. Я люблю то, что я делаю. Поэтому очень приятно вас слышать и очень приятно, что вы такой сердечный человек и уловили мой настрой. Поэтому до свидания, до встречи, всех благ и помогайте женщинам. Чем больше они будут слушать хорошую информацию, радио, чем больше будут доверять и больше будет счастливых женщин.
1: Ну что ж, это прекрасная точка в нашем сегодняшнем эфире. И поставила ее Элла Тасварынец, сертифицированная детская медсестра и президент Латвийского Объединения неонатологических сестер. Напомню, вы слушали программу без рецепта. Вела ее сегодня я Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Жить наилучшим для себя образом без рецепта.